0: Dit is het Drang naar Samenhang. De podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: En ik ben Anita Eerland.
0: Vorige week hadden we een herhaling van een aflevering... en die ging over collectieve aandacht. Uh -huh. En vandaag gaan we het hebben over collectief geheugen. En dat is een onderwerp dat ook nu actueel is. Maar voor het, uh, voordat we daar verder induiken... wil ik het eerst nog even hebben over het leukste nieuws van de afgelopen tijd...
1: En dat was? Um, dat er al sneeuw is gevallen hier?
0: Dat is ook leuk, maar ik bedoel eigenlijk het nieuwe nummer van de Beatles. Ah, uh, oké. Okay. Ja, en ik ben ja, mijn hele leven lang al Beatles fan. Hoewel ik pas fan werd jaren nadat ze opgehouden waren met muziek te maken als groep. Um, maar ik, ja, ik, ik had wel gedacht dat ik super enthousiast zou zijn over dit nieuwe nummer. Maar ik moest er even aan wennen. En uh, het klinkt toch wel als een authentiek Beatles-nummer, vind ik. Mm -hmm. De zang van John Lennon is natuurlijk opgenomen op een cassette-recorder, oorspronkelijk. En klinkt zwakker dan normaal. Normaal nam hij zijn zang altijd twee keer op. Dus dan double tracking heet dat. Waardoor zijn stem altijd heel krachtig klonk. En dat heb je in dit nummer niet. En normaal zingt Paul McCartney altijd de harmonie hoger dan John. Mm -hmm. Maar dat kan hij nu denk ik niet meer. Ja, want Paul is tachtig uh, of zo. Dus hij zingt nu wat lager. Dus het, de zang klinkt ietsje anders dan bij de Beatles. Maar het pianospel is hetzelfde. Dat speelt Paul nu. En de drums van Ringo, dat klinkt heel erg Beatle-achtig. De basgitaar van Paul. En ook uh, de orkest... Uh, de arrangementen van het orkest... Die zijn dan gemaakt door de zoon van George Martin. Mm -hmm. Dat was de producer van de Beatles... Deze man heet Giles Martin en dat klinkt ook heel erg beetelachtig.
1: Maar dus, als ik je zo hoor, dan. Dus je bent ja, al heel lang beetle fan en dit mm -hmm. klinkt heel erg beetelachtig. Allemaal verschillende onderdelen van het ja. nummer klinken Beatlesachtig. Waar komt dan die teleurstelling vandaan?
0: Nou, het is niet teleurstelling. Ik vind het nog steeds een leuk nummer. Ik ben er nog, ik ben nog aan het wennen. Maar ik vind het. Uh, ja, het is niet, laten we zeggen, Strawberry Fields of Penny Lane of. Um, uh, wat heb je nog meer allemaal? De, de, nee, maar de dan hadden ze het er waars...
1: waarschijnlijk al veel eerder uitgebracht. Day in the
0: life. Uh, ja, dat klopt. Dit was na de Beatles, heeft John Lennon dat geschreven. En nou ja, ik moet er dus nog even een beetje aan wennen. Ik maar... vond het
1: eigenlijk wel leuk. En dan moet ik zeggen, ik ben niet uh, een hele grote Beatles fan. Ik weet ook niet dat ik er een hekel aan heb. Maar ik heb er gewoon oh, niet zoveel naar geluisterd. Ja. Mm -hmm. En je hebt het net laten horen. En ik vond het eigenlijk uh, wel leuk. En ik ja. was een beetje bang, want ik heb niet de berichtgeving hierover heel erg gevolgd. Ineens was er mm -hmm. een nieuw python nummer... en ik had verder niet gelezen... over hoe ze dan tot dat nummer waren gekomen. Dus ik was een klein beetje bang... gezien alle berichten over AI en zo... dat ze gewoon een klein stukje hadden gevonden... Van een opname. Van een mm -hmm. nog niet eerder uitgegeven nummer. En dat ze gewoon tegen AI hadden gezegd. Maak hier een Beatles song van of zo. Dat kan natuurlijk ja, wel. Dat kan. Dus ik was daar een beetje bang voor. Maar toen jij vertelde nee. De, de verschillende onderdelen van dat nummer. Zijn wel echt uh, ja. gespeeld. Door uh, leden van de Beatles. Ja. Toen. De, toen. Nou ja, ging mijn waardering voor de. nummer... Ik vond dat sowieso leuk klinken. Mm -hmm. Maar ging mijn waardering voor dat nummer wel omhoog. Terwijl als je had gezegd... Als ik het precies hetzelfde had geluisterd... En je had gezegd dat is gegenereerd door AI... Had ik het toch minder leuk gevonden. Mm -hmm. Dus dat heeft toch ook een beetje met nostalgie te maken, denk ik.
0: Ik denk het. En uh, nou ja, AI heeft trouwens wel een rol gespeeld. Want Peter Jackson hè, van The Lord of the Rings... Die, en van de film Get Back over de Beatles. Die heeft AI gebruikt om dus die demo van John Lennon... He, want hij had het opgenomen terwijl die piano speelde en zong in zijn eigen appartement. Maar ze moesten de zang losweken van de piano. En alles was met één microfoon opgenomen. En dat hebben ze met behulp van AI gedaan. En toen heeft Paul McCartney opnieuw dan de piano ingespeeld. En hij speelde bij de Beatles. In Beatles nummers ook heel vaak piano. Dus dat klinkt heel erg Beatelachtig ook. En... Uh, Um, ja, dus hadden ze die stem van John geïsoleerd. en daar hebben ze dan verder het nummer omheen gebouwd. Um, ze hebben niet alles gebruikt van de demo van John. maar wel uh, grote delen. En zo gaat het vaak in met nummers volgens mij. dat uh, ja, die worden dan. iemand maakt een demo. en dan gaan ze in de studio er nog van alles aan veranderen.
1: Ja, maar en, ze hebben in ieder geval niet AI gebruikt om het nummer. Uh, nee. te schrijven, zeg nee, maar? Nee, nee,
0: helemaal niet. Helemaal of niet. Of om
1: instrumenten te laten spelen. Nee. Dus. Die, die opnames en zo, die zijn wel echt.
0: Ja. ja, en dan zegt Paul McCartney... die had dan ook slidegitaar gespeeld... in de stijl van George Harrison. Maar dat vind ik zelf ietsje meer klinken... als uh, David Gilmour van Pink Floyd. Maar verder is het wel echt een heel Beatle-achtig nummer. Maar ik heb niet helemaal de emotionele reactie erbij... die ik dacht te zullen hebben. Dus of dat nu is dat ik... Uh, ongevoelig ik, ben af, geworden of zo. zoiets. <laughs> Afgevlakt ben als persoon of als Beatles fan. Of uh, dat het aan het nummer ligt, dat weet ik nog niet. Maar ik vind het, nou, elke keer dat ik lu daarna luister, vind ik het weer beter. Dus, uh, oh, dus we gaan gewoon door...
1: dadelijk, als we dit hebben opgenomen, gaan we nog, nog een paar ah, ja. keer daarna luisteren. komt ja. het helemaal goed.
0: Ja, en uh, nou, we hebben natuurlijk ook collectief geheugen over de Beatles. Maar hier gaan we het hebben over ander collectief geheugen. En... We bespreken een artikel, uh, wat natuurlijk in de show notes staat. En daarin vragen de auteurs zich af. welke onderwerpen komen nu naar voren in het publieke debat. in de nasleep van een terroristische aanslag?
1: Ja, dat is even wat minder gezellig dan. collectief geheugen over de Beatles. Ja.
0: Hoewel John Lennon natuurlijk vermoord is. Maar um, er zijn wel. Uh, nou ja, de vraag die ze dan hebben is nu ook actueel natuurlijk, zijn er gemeenschappelijke patronen te ontdekken... wanneer je dus verschillende terroristische aanslagen de reactie daarop onderzoekt. Mm -hmm. En hoe lang duurt het voordat de publieke aandacht terugkeert... naar de alledaagse zorgen of interesse in ieder geval?
1: Ja, en die vragen kun je op verschillende manieren proberen te beantwoorden. Als je wil weten waar gaat nu de aandacht naar uit... Uh, na een terroristische aanslag, dan kan je natuurlijk kijken naar bijvoorbeeld... hoe de media hierover uh, berichten. Mm -hmm. Dus hoe schrijven ze hierover, wat noemen ze, welke uh, onderwerpen worden besproken in de media. Maar als je dat doet, dan heb je eigenlijk een heel beperkt perspectief. Want je gaat uit van de informatie die mensen voorgeschoteld krijgen. Ja, maar dat ja. zegt niets over de informatie waar zij zelf behoefte aan hebben.
0: Nee, dat klopt. En ja, iets anders dat je zou kunnen doen is... Kijken naar verkiezingsresultaten. En dat heb, heeft eerder onderzoek ook wel gedaan. Mm -hmm. En dan vind je stevast een verschuiving naar rechts in het politieke spectrum.
1: Na een en, aanslag.
0: Na zo'n aanslag. Ja. En ja, hoewel terrorisme dus invloed heeft op stemgedrag... is het moeilijk om dat te isoleren. In tegenstelling tot de stem van John Lennon. Van <laughs> uh, andere factoren die een rol spelen bij, uh, in verkiezingen. En dan is het ook nog zo dat... Uh, ja, Dat er misschien op, op dat moment helemaal geen verkiezing is in een land. Dus uh, je hebt dan helemaal geen actuele data.
1: Nee, dus je kan dat onderzoek alleen doen als er net een aanslag is geweest. En er vlak daarna verkiezingen zijn. Dan kun je, ja. dan kun je die situatie bekijken. Maar ja. dus je hebt dat, geen informatie over aanslagen die niet gekoppeld zijn. In nee. de tijd aan de verkiezing.
0: Nee, dus in die zin uh, zijn dat soort analyses uh, beperkt tot ja. specifieke landen en specifieke periodes. Ja. En dan een derde... Manier om het collectieve geheugen van dat soort gebeurtenissen te onderzoeken, is uh, om te kijken naar de economische gevolgen van een terroristische aanslag. Maar, net zoals met stemgedrag, heb je daarbij vooral oog voor de lange termijn.
1: Ja, en de auteurs van dit artikel die willen juist meer direct naar onmiddellijke psychologische gevolgen kijken. Dus niet naar de gevolgen op de lange termijn. Maar wat gebeurt er nu in Echt de, da de dagen rondom een terroristische aanslag. Dus niet uh, een half jaar later of zo. Maar net daarvoor en net daarna. Uh, aan welke informatie hebben mensen dan behoefte na een aanslag? Um, ja, waar gaat hun aandacht naar uit?
0: Ja, en dat hebben ze op een interessante manier onderzocht. Mm -hmm. Namelijk uh, door te kijken naar zoekgedrag op Wikipedia. Ja. En ik vond het wel treffend. Want een paar dagen... Voordat uh, ik dat artikel tegenkwam mm -hmm. had ik zelf op Wikipedia zitten zoeken naar de geschiedenis van het uh, conflict in het Midden-Oosten. Om daar wat meer achtergrond bij te krijgen. Ja. Om de context beter te begrijpen en dat is precies blijkbaar wat de auteurs onderzocht hebben in dit artikel. Ja. Want ze hebben de kijkcijfers bestudeerd van alle artikelen. Alleen uh, op de Engelse Wikipedia, rond de tijd van 15 terroristische aanslagen in Europa. Mm -hmm. En ze keken dan naar pieken in het, uh, dagelijkse, de dagelijkse views of bezoeken, zeg maar, aan specifieke artikelen. Dan kun je nog niet zien of mensen die echt helemaal doorlezen, natuurlijk. Maar je kunt wel kijken wanneer hebben mensen die aangeklikt. Mm -hmm. En zie je dan een stijging in het aantal bezoekjes, zeg maar, aan Wikipedia-pagina's. Als gevolg van zo'n uh, terroristische aanslag. En op die manier kun je dan de onderwerpen identificeren waar de collectieve belangstelling zich op richt als gevolg van die gebeurtenissen.
1: Ja, precies. Ik vond het wel een slimme manier om daar onderzoek naar te doen. En het gaat niet alleen om het gevolg van die gebeurtenissen. Want ze Kijken niet alleen naar hoe vaak wordt er geklikt op artikelen na een aanslag. Maar ze kijken ook uh, naar een aantal dagen voorafgaand aan een terroristische aanslag.
0: Ja, ja dat klopt. En die Wikipedia gegevens die zijn natuurlijk uh, nog niet zo heel lang beschikbaar. Dus ze konden pas kijken vanaf 2015. Mm -hmm. En toen was er een aanslag in Parijs in Theater Bataclan. Mm -hmm. En uh, dat is dus de eerste gebeurtenis die ze analyseren. Ja. En de methode die ze gebruiken, daar wilde ik nog iets meer over vertellen.
1: Ja, ze zeggen in dat artikel uh, best wel veel daarover en ook heel gedetailleerd. Ik vond het wel een beetje ingewikkeld.
0: Ja, maar ik vind eigenlijk het interessante daarvan dat hij heel relevant is... als je wil kijken naar hoe begrijpen mensen gebeurtenissen. Van welke bronnen maken ze dan gebruik? Mm -hmm. En dan vind ik dit onderzoek uh, naar Wikipedia een goede manier om dat te doen. Maar het is natuurlijk zo dat mensen de hele tijd Wikipedia-pagina's bekijken. Mm -hmm. Dus in dit artikel hebben ze een manier ontwikkeld om te kijken van... wordt er nu ineens meer gekeken naar bepaalde pagina's dan in het verleden?
1: Ja, ja daarvoor hebben ze dus ook gekeken naar de dagen voorafgaand aan zo'n ja. aanslag. Dan heb je een soort van baseline. Ja. Van naar deze gebeurtenissen wordt er zo vaak gekeken. En dan kun je kijken naar de verandering ja. als gevolg van een aanslag.
0: Dat klopt. En ze kijken op het niveau van weken. Omdat er natuurlijk per dag ook verschillen zijn. Dus op zondag wordt er misschien meer gekeken dan op maandag of zo. Dus daarom kijken ze binnen weken. Mm -hmm. En er zit natuurlijk ook variatie in hoe vaak mensen naar pagina's kijken. Over laten we zeggen herdershonden of weet ik veel wat. Van de ene week tot de andere. Dus die fluctuaties die nemen ze ook mee. En hun maat is dan eigenlijk het verschil tussen... Uh, het moment dat, laten we zeggen, die aanslag is gebeurd, hoe vaak kijken mensen naar een bepaalde pagina vergeleken met eerder, rekening houdend met uh, nou ja, de variabiliteit die er is in hoe vaak mensen kijken naar die pagina's. En voor mensen die statistiek hebben gehad, die zullen dan wel herkennen uh, dat het een soort z-score is. Mm -hmm. Nou, en dan uh, gaan we naar de resultaten van die studie. En ze beschrijven eerst in detail die, die studie naar de aanslag in Parijs. Mm -hmm. En daarna ja. kijken ze naar die 15 aanslagen en trekken ze algemene conclusies.
1: Ja, dus dat gaan wij nu ook doen.
0: Ja. Dus wat vinden ze nu met die uh, aanslag in Parijs? Mm -hmm. Nou, ze hebben 17 Wikipedia-artikelen bekeken in een periode van 12 dagen. Steeds dus, zeg maar, met een window van een week dat dan doorschuift. Hè. Dus 1 tot 7, 2 tot 8 enzovoort, begrijp, dat begrijp, zo begrijp ik het. En dan vinden ze dus dat, uh, nou vijf van die artikelen zijn direct gerelateerd aan de aanslag, maar de overige twaalf niet. Die gaan over entertainment bijvoorbeeld. Op 12 november, dus dat is een dag voor de aanslag, was er de meeste aandacht voor drie uh, entertainment gerelateerde artikelen.
1: Ja, want op die dag, op 12 november... was er een Bollywood-film uitgekomen. Twee weken eerder kwam Spectre, de nieuwe James Bond-film, uit... En daar waren mensen uh, op 12 november nog steeds druk naar uh, aan het zoeken. Hmm. En op 10 november was er een nieuw en populair computerspel gelanceerd. Dus daar uh, ging ook heel veel aandacht naar uit.
0: Ja, en dan uh, op uh, 13 november, dus de dag van de aanslag... verschoof de aandacht op Wikipedia naar artikelen over de aanslag zelf. Hmm. En artikelen over de islamitische staat van Irak en de levant. ISIL, en dat was de belangrijkste dader. En ook naar de Eagles of Death Metal... Dat was de rockband die optrad in het Bataclan, het Bataclan Theater. Mm -hmm. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit gehoord van die band, maar...
1: Jij hebt het dus niet opgezocht. <laughs>
0: nee, nee, nee. Wij zaten wel. toen
1: ook in Australië, weet ik nog.
0: Oh, dat zou kunnen. Ja, ik de, kan de, me de dat leer. herinneren
1: dat wij daar waren en dat we toen hoorden over die aanslag. Maar ik heb niet meteen Wikipedia's pagina's opgezocht.
0: Maar goed, de aandacht voor dus die artikelen, die piekt op 14 november. Zoals ja. uh, onderzocht via die z-score waar ik het eerder over had.
1: Ja, dat is ook logisch. Ja, ja. Want die aanslag was ook s avonds volgens mij. Hè? Mm -hmm. Dus dan heb je misschien dat mensen pas de volgende ochtend.
0: Ja, en daarom wellicht uh, was de aandacht niet uh, minder geworden voor die entertainment artikelen waar jij het over had. Mm -hmm. En dan op 15 november verdeelde de aandacht zich over de drie artikelen gerelateerd aan de aanslag en twee andere ongerelateerde artikelen. Ja, en dan op 16 november verandert de situatie niet echt. Behalve dat de aandacht nu piekt voor twee andere artikelen die gerelateerd zijn aan de aanslag. Eén over Abu Bakr al-Baghdadi. Dat was de leider van ISIL, die later door de Amerikanen om zeep is geholpen. En de groep Anonymous, die na de aanslag een grote hekoperatie tegen ISIL aankondigde.
1: Ja, dus je ziet dat er nog steeds veel aandacht is voor die aanslag, maar wel. Uh, mensen gaan wel kijken naar andere, andere artikelen daarover.
0: Ja. ja, en ondertussen neemt de aandacht voor de drie belangrijkste artikelen over de aanslag af. En op 17 november wordt hij dan overschaduwd door het nieuws dat de acteur Charlie Sheen HIV positief is. En uiteindelijk op 20 november wordt de aandacht getrokken door drie nieuwe entertainment uh, artikelen. Waaronder het nieuwe album van Adele.
1: Ja, dus van de vijf artikelen die gerelateerd zijn aan die aanslag... Uh, ...daarvan krijgt uh, Isil tegen 23 november, dus dat is tien dagen na de aanslag... ...de meeste aandacht. Uh, alle artikelen worden een stuk meer opgezocht direct na de aanslag... ...gevolgd door geleidelijke afname in de dagen daarna. Mm -hmm. En dit patroon zie je niet alleen bij de artikelen die gerelateerd zijn aan de aanslag... ...maar ook bij andere soortige artikelen. Dus dat ja. er uh, in het begin een, uh, een piek is en dan gewoon neemt dat gewoon uh, la langzaam af in de dagen daarna. Dus dat zie je bij... Alle soorten artikelen, mm -hmm. eigenlijk. En dat is ook wel logisch. Ja. Um, maar nu hebben de auteurs niet alleen gekeken naar de behoefte aan informatie na die aanslag in Parijs, hè, dat had je al eerder genoemd, ja. maar ook naar andere aanslagen, om te kijken of je bij die andere aanslagen zo'nzelfde patroon vindt. Dat klopt. Want je kan natuurlijk niet zeggen. Als je één situatie hebt onderzocht, dus bijvoorbeeld rondom die aanslag in Parijs, van nou ja, zo zit het dus met de behoefte aan informatie na een terroristische aanslag. Dat kun je niet zo generaliseren naar terroristische aanslagen in het algemeen.
0: Nee, dat klopt. En daarom hebben ze dus in totaal 15 terroristische aanvallen bekeken, allemaal in Europa. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan, dan zochten ze naar algemene patronen. Ja. En ze vonden bijvoorbeeld dat nieuwe aanvallen het publiek doen herinneren aan eerdere vergelijkbare gebeurtenissen. Dus niet alleen trokken die gebeurtenissen de collectieve aandacht, maar ze activeerden ook collectieve herinneringen aan vroegere incidenten. Maar dat was niet bij al die aanslagen het geval, maar het was wel een algemeen patroon. En dat suggereert dus dat we nieuwe gebeurtenissen proberen te begrijpen in het licht van eerdere vergelijkbare gebeurtenissen. En dat is ook eigenlijk wat theorieën van begrijpen, bijvoorbeeld het begrijpen van taal, mm -hmm. laten zien. Daar hebben we ook afleveringen over gemaakt. Je begrijpt nieuwe informatie tegen de achtergrond van informatie die je al in je lange termijngeheugen hebt. En wat er hier dus gebeurt, is dat collectief gesproken de aandacht ge, uh, gericht wordt op een nieuwe gebeurtenis en die activeert dan herinneringen aan een oudere gebeurtenis die dan nog nader onderzocht wordt. En mensen gaan die artikelen herlezen.
1: Ja, precies. Maar wat ik wel interessant vond is dat dus een nieuwe aanslag niet alle eerder, um, eerdere aanslagen op dezelfde manier weer opnieuw mm -hmm. aandacht geeft. Dus dat daar een verschil in zit. En het lijkt mij dat dat ook wel te maken heeft met de berichtgeving in de media. En daar zeggen ze eigenlijk niet zoveel over. Mm -hmm. Dus ik kan me voorstellen dat bij een nieuwe aanslag... dat in de berichtgeving zelf alweer een link wordt gelegd... met ja. bepaalde eerdere aanslagen, maar niet met allemaal. Dus um, bijvoorbeeld, er is een nieuwe aanslag C... en in de berichtgeving daarover wordt wel aanslag A genoemd. Die eerder heeft plaatsgevonden, ja. maar niet aanslag B. Dan is het logisch mm -hmm. dat voor ons die twee... dus C en A meer gelinkt zijn. En als de een wordt geactiveerd... dat de ander ook wordt ja. geactiveerd. Ja. Um, en nou ja, dat kun je natuurlijk... prima onderzoeken. Dat hebben, ze, uh, hebben deze auteurs niet gedaan. Dat kun je natuurlijk wel doen... door de ja. berichten uh, te gaan onderzoeken. Maar ik vond het jammer dat ze daar... eigenlijk niet zoveel over zeiden. Want het klonk alsof wij allemaal... Uh, eenzelfde koppeling maken... tussen bepaalde aanslagen... en anderen daarbuiten laten... Mm -hmm. En ik denk dat de media en de berichtgeving over aanslagen hier wel een grote rol in spelen.
0: Oh, dat denk ik ook inderdaad. En in die zin uh, is natuurlijk Wikipedia zoeken niet iets wat los staat van uh, wat er verder in de maatschappij gebeurt. Hè? Mm -hmm. Dus uh, daarmee bedoel ik ook de berichtgeving uh, die jij noemt of uh, dingen op sociale media. Nee, dat is, dat is zeker waar. Nu zou je natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, oké, okay, maar dat zijn dus ook voorbeelden dan van collectieve aandacht. Ja. Dus de aandacht van een individu wordt misschien gestuurd door een bepaalde discussie op sociale media. En op basis daarvan gaat die persoon dan iets opzoeken op Wikipedia. Maar goed, dat is een manier om dat jouw bezwaar, om daar een beetje aan tegemoet te komen. Maar aan de andere kant ben ik het met je eens dat het interessant zou zijn om die dingen dan verder te onderzoeken. van Is er een relatie tussen de verbanden die gelegd worden in de media op een bepaald tijdstip mm -hmm. en de zoekpatronen? Op Wikipedia.
1: Ja, want ze hebben het over collectief geheugen. En ze doen mm. dus net of, alsof wij allemaal spontaan eenzelfde collectief ja. geheugen hebben. Maar mm. ik denk dat uh, er inderdaad heel veel andere factoren zijn... die ons collectief geheugen min of meer bepalen, die ons sturen. Ik bedoel, we kunnen alleen maar collectief geheugen hebben... voor gebeurtenissen waarover we informatie hebben. Maar ja, die informatie klopt. wordt geleverd ja. door bepaalde partijen. Ja. En uh, dus, dus ja, de vraag is dan eigenlijk... Hoe, hoe wordt bepaald hoe ons collectief geheugen er, eruit
0: ziet? Ja, nou ja, da, da, daar speelt dus collectieve aandacht een rol mee in. Waar mm -hmm. we het vorige week over hadden. Ja. De aandacht wordt ergens op gestuurd. En als mensen dan die informatie gaan verwerken, komt het in hun geheugen terecht. Dus als de aandacht gericht wordt op een eerdere gebeurtenis die te maken heeft met... De huidige gebeurtenis, dan worden die twee gekoppeld in dat ja. lange termijngeheugen, maar misschien niet een derde gebeurtenis die daar die ook genoemd had kunnen worden.
1: Ja, precies.
0: En het, je zou ook nog kunnen denken van ja, de media noemen die gebeurtenis omdat die misschien gebeurtenis uh, C zeg maar, omdat die net wat beter past. Of nee, overeenkomst A en heeft ofzo. Ja ja. ja, ja. Dus um, laten we zeggen dat A net iets beter past dan B. Ontzijden ja, bijvoorbeeld uh,
1: eenzelfde soort locatie van de aanslag of eenzelfde groepering. Ja, of, uh, zoiets. Ja, ja. Ja, ja. Dat, ja, maar dan zouden wij zelf zonder de media waarschijnlijk ook die koppeling leggen. Omdat die gebeurtenissen dan uh, beter ja. bij elkaar passen, meer overeenkomsten hebben.
0: Ja, dat klopt. Nou ja, en, en dan, uh, ja, dan is eigenlijk het patroon wat ze vinden wel uh, min of meer in overeenstemming. Ja, dat collectieve geheugen, met hoe het geheugen van individuen werkt, wat we daarover weten. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld de sterkste reacties voor, uh, of de sterkste ja, aandacht voor oude aanslagen, die ging naar aanslagen uh, die binnen hetzelfde land waren gepleegd, of zo. Nou ja. Dus dan heb je meer ja. dan is er meer gemeenschappelijk. Ja. En nou ja, dat bleek ook in lijn te zijn met andere onderzoeksbevindingen, bijvoorbeeld van uh, Laten we zeggen, naar media of, of uh, economische gevolgen, dat soort dingen. Wat ook belangrijk bleek te zijn, is de tijd die verstreken was na die aanslag. Wat ook uh, in over, overeenstemming is met wat we weten van het geheugen. Dus hoe langer iets geleden is, gemiddeld gesproken, hè, hoe minder waarschijnlijk het is dat het dan opgehaald wordt.
1: Ja, ja, dat is wel logisch. Een belangrijke vraag natuurlijk is: wat zegt dit. Onderzoek nu over hoe wij terroristische acties cognitief verwerken.
0: Ja, dus daar, nou ja, dat, dat gaan die auteurs dan natuurlijk bespreken. Hè, want ze hebben nu de, de gegevens ver, verzameld en we hebben die nu net besproken. Maar wat zegt dat nu eigenlijk? Ja. We hebben zelf al deels daar een invulling aan gegeven. Maar wat de auteurs zeggen is reacties op een terroristische aanval die worden beïnvloed door veel factoren. En voornamelijk door de manier waarop de media erover berichten, maar ook door de percepties die in een samenleving bestaan over zichzelf, de samenleving zelf en de daders. En nou is het zoeken op Wikipedia naar informatie natuurlijk een individuele keuze. Mm -hmm. Niemand zei tegen mij, hé, hey, jij moet dus even op Wikipedia gaan kijken, um, om te lezen over de oorsprong van het conflict in het Midden-Oosten. Nee. Uh, maar ja, dat heb ik dus, was een individuele keuze. Maar die keuze, wordt hier gezegd, is dan nog steeds gebaseerd op de ideeën en, en narratieven. Wat ik een vreselijk woord vind, maar goed, de verhalen van een bepaalde groep. Ja, oh, verschrikkelijk, ik weet niet. Ik vind het een uh, naarwoord.
1: Wat wil je dan? Anglicisme. Verhalen. Ja. Oké, okay, ja. verhalen.
0: Ik vind het een anglicisme. Um, van een bepaalde groep. Dan is dus de vraag van welke van die verhalen. Of welke verhalen liggen er een grondslag aan de zoekkeuzes op Wikipedia... na een terroristische aanslag? En in hun data hebben de auteurs uh, vier patronen... of vier algemeenheden geïdentificeerd... met betrekking tot uh, de effecten van aanslagen... op de collectieve aandacht en het collectieve geheugen.
1: Ja, dus als je kijkt naar, naar wat voor soort informatie gaan mensen dan op zoek... Dus... Nog los van alle individuele pagina's. Maar welke grote thema's kunnen we daar uithalen. Dan vind je dat mensen. Uh, onder andere gaan zoeken. Naar ideeën over veiligheid. Dus informatie over nationale veiligheid. Wordt opgezocht. Informatie over wapens en transport. Over uh, verzekering. En uh, overlevingsuitrusting, Wat je in huis moet hebben. Als er ineens een aanslag al plaatsvindt of zo. Um, en... Um, dat wordt gekoppeld aan het idee van veiligheid na een terroristische aanval. Dus mensen zoeken naar beschutting als reactie op de dreiging van de vijand. Dus ideeën over veiligheid, dat is één van die vier thema's. Ja. De ander is uh, de vecht- of vluchtreactie. Uh, ja, dus fight of flight, daar hebben we het wel eens vaker over gehad. In een dreigende situatie ga je of vechten of vluchten. Um, en... Um, je ziet dat ook weer terug in waar mensen um, informatie over gaan opzoeken. Dus het vechten vind je terug als mensen interesse tonen in pagina's over strijdkrachten, militaire uitrusting, uh, politie, de dienstplicht en het gebruik of het aanschaf van wapens. Maar ook het vluchten zie je terug in de informatie die mensen zoeken, bijvoorbeeld uh, omdat mensen uh -huh. kijken naar um, vervoermiddelen... Uh, ook hier weer verzekeringen, overlevingsuitrusting en beschutting. Dus zowel het vechten als het vluchten zie je terug ja. um, in de informatie die mensen gaan zoeken na een terroristische aanslag.
0: Ja, dat is, dat, dat is uh, vind ik uh, zeer interessant inderdaad. En, ja hè? Ja, en het derde thema uh, dat manifesteert zich in interesse in de ander. Hè? Dus degene in dit geval die de aanslag heeft gepleegd. Mm -hmm. Uh, er moet eerst geïdentificeerd worden wie nu eigenlijk de vijand is. Ja. En daarna willen mensen dan meer leren over de vijand. En dat vertaalt zich dan in sterkere interesse in de achtergrond van de vijand. En uh, die wordt dan een beetje gezien als het archetype van de ander. En het omvat uh, nieuwsgierigheid naar bijvoorbeeld uh, islamitische praktijken, geschiedenis, heilige teksten, religieuze figuren. En toeristische attracties in het Midden-Oosten.
1: Waar zou dat laatste ja. vandaan komen?
0: Ja, ik denk dat mensen dan iets tegenkomen en ineens op iets anders terechtkomen.
1: En dan, en dan ik... denken, hé, hey, daar kan ik naartoe op vakantie of zo.
0: Nou, ik had het zelf ook eerlijk gezegd uh, dat ik um, dus uh, over het Midden-Oosten aan het lezen was. En toen dacht ik ineens... Um, aan de grote volksverhuizing, dat natuurlijk veel eerder was. Hmm. Dus toen uh, ben ik daarover gaan lezen en toen kwam ik ineens uit bij de donkere middeleeuwen in Engeland. Dus ineens een heel ander thema. Dus het is, denk ik, uh, ik denk dat dat vrij uh, vaak voorkomt dat ineens iets getriggerd wordt en dat mensen dat dan ook gaan opzoeken. Er staan natuurlijk in zo'n artikel ook links. Dus ik ja, klik dan bijvoorbeeld op uh, Jeruzalem. Of nee, uit het Midden-Oosten, dan klik je op het woord Jeruzalem... en dan krijg je dat, uh, die uh, entry. Ja. En dan kun je daar ook weer op allerlei dingen klikken. Maar goed, dus die interesse in de ander, dat was het derde thema. Mm -hmm. En het vierde thema is gericht op de cultuur zelf. Dus dat is dan zelfperceptie. Mensen willen hun eigen identiteit heroverwegen, zeggen de auteurs... na een terroristische aanslag... Mm -hmm. En dat leidt dan tot hernieuwde aandacht voor je eigen identiteit. Dus je zelfbeeld wordt gevormd door historische kenmerken. en denkbeeldige kenmerken van bijvoorbeeld wat het Westen is. Mm -hmm. En uh, ook in het licht van dan die uh, groeperingen, islamitische groeperingen. maar ook anti-islamitische groeperingen. En er komt dan ook aandacht, hè, dat zie je dan in het Wikipedia zoekgedrag. naar gewelddadige historische gebeurtenissen die georganiseerd zijn door westerse mogendheden. Omdat er dan natuurlijk mensen zijn die zeggen... jullie dat hetzelfde in het verleden of zoiets.
1: Mm -hmm. Ja, precies. Ja, ik vind dat ook wel interessant. Dus je hebt aandacht voor de vijand. Mm -hmm. Dat is op zich wel logisch, want je wil weten wie heeft dat uh, gedaan en zo. En dat je daardoor automatisch ook meer aandacht krijgt voor... maar wie ben ik dan eigenlijk? Of wie zijn wij? Wie zijn dan de slachtoffers? Um, en een andere interessante vraag die de auteurs... ...wilden beantwoorden met uh, dit onderzoek naar Wikipedia zoekgedrag is... ...hoe snel keert onze aandacht weer terug naar normaal na ja. zo'n terroristische aanslag? En hiervoor hebben ze niet die 15 aanslagen bekeken, maar uh, ja, slechts drie. Wel weer de aanslag in Parijs, maar ook één in Brussel en uh, de London Bridge... En ze hebben gekeken uh, tot drie weken na de aanslag... naar het, het zoekgedrag van mensen op Wikipedia-pagina's. En in alle drie de gevallen is tegen, tegen de tijd dat die drie weken voorbij zijn... dus wanneer zij stopten zeg maar, met het onderzoek... Um, tegen die tijd is de aandacht weer terug naar normaal. Dus is er niet meer heel veel zoekgedrag uh, gericht op uh, de aanslag zelf... Mm -hmm. Wat je wel uh, ziet is uh, een sneller verlies van aandacht voor zoek, zoeken naar uh, de vijand. En zoeken naar uh, informatie over veiligheid. Dus die ja. eerste twee categorieën die we noemden. Uh, dan voor de twee identiteitscategorieën. Dus informatie over de ander en informatie over jezelf. En nou, dat is misschien ook wel logisch dat ze dat vinden. Want uh, informatie over de vijand. Dus uh, wie hebben dit dan gedaan? En over de veiligheid. Mm -hmm. Hoe zit het met onze veiligheid? Dat zijn natuurlijk... De meest urgente uh, vragen die je hebt meteen na een aanslag. Ja. En dan pas daarna, als de, de ja, urgentie min of meer voorbij is, kun je je wat meer gaan verdiepen in een gebeurtenis. En dan komen meer die vraagstukken van, maar wie, zi wie zijn dat dan? Uh, wat zit erachter? En wie zijn wij eigenlijk? En uh, hoe zit het met historische verhoudingen bijvoorbeeld? Ja. Dat ga je niet meteen daarna doen. Dan wil je weten, ben ik veilig? Um, ja. Ja, dat... Is er nog dreiging?
0: Ja, dus uh, als publiek zoek je dan niet alleen naar directe feiten... maar ook naar een breder, een meer abstract perspectief op de gebeurtenis.
1: Ja, later.
0: Later, ja. ja en dan ga je dus kijken naar uh, historische en actuele feiten... zelfs als die niet gerelateerd zijn aan zo'n aanval. Mm -hmm. Dus nou ja, dat vind ik een mooie illustratie van het begripsproces. Je probeert je situatiemodel van, uh, van deze gebeurtenis te actualiseren ja. of, of te, te verdiepen op basis van uh, wat je dan verder leest. En dat kan vrij abstract zijn. En ja, waar dat dan op wijst, volgens de auteurs althans, hè, die hebben het verder niet over situatiemodellen, is op de behoefte aan identiteit. Op een begrip ja. van hoe wij onszelf zien ja. in het licht van... Hoe anderen ons zien. En daar hebben we natuurlijk uh, over identiteit. Hebben we verschillende afleveringen gemaakt.
1: Zal ik even in de show notes zetten. Nou, je kan zetten. gewoon die
0: link weer zetten naar de blogpost. Waarin staat thema's van de podcast. Oh ja, dat is uh,
1: wel makkelijker. <laughs> <Ja>. <laughs> Dan doen we ja. dat.
0: Ja. Nou dat is zo ongeveer het onderzoek. Mm -hmm. Ik vond het interessant. Omdat ik het een. Ja. Het, het onderwerp interessant vind. Van hoe uh, um, verschuift. De aandacht uh, na een bepaalde gebeurtenis. En wat vertelt ons dat over het begripsproces mm -hmm. en over het collectieve geheugen. En ik vond ook de methode interessant.
1: Ja, vond ik ook.
0: Uh, maar ja, er zijn ook wel natuurlijk wat minpunten aan het onderzoek. Ten eerste is het uh, nou ja, gaat het alleen over terroristische aanslagen. Je zou het natuurlijk heel, heel goed ook over andere dingen kunnen hebben. Plotselinge gebeurtenissen, natuurrampen... Um, de dood van een bekende persoon of zo. Ja. Dat soort dingen. Dus laten we zeggen koningin Elisabeth of zo. Of, ja. Uh, om bij de Beatles te blijven. John Lennon. Maar toen hadden we alleen nog geen Wikipedia. Nee,
1: het gaat pas vanaf 2015 hè. Ja. Dus alles daarvoor kunnen we niet op deze manier, nee. manier onderzoeken in ieder nee. geval. Nee. Ja.
0: En dat vind ik eigenlijk het interessante. Dus het is een soort demonstratie van een methode. Het vertelt ons ook wel iets over hoe terroristische aanslagen verwerkt worden. En ik mm -hmm. vooral, vond vooral wat jij noemde... dat mensen dan gaan bezorgd zijn over hun eigen veiligheid. Mm -hmm. En dan dingen gaan opzoeken over vluchtroutes en verzekeringen en zo. Dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik interessant. Maar ja, dit zijn in ieder geval een paar beperkingen. En er zijn er natuurlijk nog meer...
1: Ja, wat ik zelf al een beperking vond, was dat we natuurlijk niet weten wie die zoekopdrachten hebben uitgevoerd. En nu gaan die auteurs ervan uit dat de mensen die die Wikipedia pagina's bezoeken, dat die allemaal, um, ja, zij, zij maakten het onderscheid tussen them, de vijand, en us, mm -hmm. uh, de slachtoffers, zeg maar, de, de westerlingen. Maar je weet natuurlijk niet zeker of de mensen die die pagina's bezoeken of die onder us vallen.
0: Nee, dat is waar. En uh, dat doet me ook denken aan nog een andere beperking waar ik eerder eigenlijk nog niet over nagedacht heb. Is je kunt wel zeggen dit uh, laat zien uh, um, hoe de aandacht zich verschuift, hoe mensen begrijpen en mm -hmm. hoe het collectieve geheugen er dan uitziet. Maar we weten ook nog niet voor welke doelen mensen die pagina's hebben bezocht. Want ik denk dat het in veel gevallen misschien gaat om mensen die verwikkeld zijn in, de, in een discussie. Met iemand anders die dan zegt van... jij begrijpt niet van, niets van de situatie. En dan gaat die persoon iets opzoeken. En die zegt dan, jawel hoor, want in 1948 gebeurde, gebeurde dit. Ja. Je weet het zelf niet enzovoort. Dus ik vermoed dat dat ook een drijfveer is... voor veel van die uh, zoekpogingen. Het is niet alleen maar, uh, laten we zeggen... individuen die proberen de situatie te begrijpen. Het zijn ook individuen die op zoek, op zoek zijn naar intellectuele ammunitie, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat dat vooral geldt voor de zoekopdrachten later. Dus ja. niet direct na een aanslag. Want ik denk dat dan mensen echt gewoon willen weten... waar vindt dit plaats? Uh, zijn de daders gepakt? Vooral als het uh, dichtbij is. Mm -hmm. En dan wil je weten, is de situatie ook dreigend voor mij? Ja. Weet ik, veel. ik wilde vanavond nog met de metro ergens naartoe gaan... maar uh, kan dat wel of niet? Of zal mm -hmm. ik uh, beter thuis ja, blijven? Ja, en dan inderdaad later, als je meer. Als de, ja, de, de urgentie wat minder is. Dan krijg je, denk ik, wat jij nu, nu uh, net zei. En dan, ja. dan heb je ook, als je met mensen praat hierover. Dat je dan uh, nog wat dingen wilt checken. Je wilt ja. de situatie beter begrijpen voor jezelf. Maar denk ja. inderdaad ook voor uh, interacties met andere mensen.
0: Ja, dat zie je in ieder geval op sociale media. Ja. Dat dat heel duidelijk gebeurt. Dat mensen zeggen, jij begrijpt er niks van. En dan zegt de ander, jij begrijpt er niks van. En dan uh, gaan mensen denk ik dingen opzoeken en die zeggen dan, uh, ja, maar jij zei dit, maar dat klopt helemaal niet. Want dit en dat. En dat hebben ze dan waarschijnlijk net even gelezen op Wikipedia. Ik heb het idee
1: dat mensen op social media dat heel snel hebben. Ja, dus dat, 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 dat denk ze dan zeggen, wat jij zegt klopt niet. En dan komen ze heel snel met een of andere bron of met ja. een... Uh, een... Een titel die um, suggereert dat de ander ongelijk heeft. Maar dan ja. als je het artikel zelf gaat lezen is het altijd veel genuanceerder. Maar dat doen veel ja. mensen volgens mij niet.
0: Nee, nou dat is dus een ander nadeel van dit onderzoek. Je hebt wel ja. klikgedrag, maar je weet niet um, hoe lang mensen zo'n pagina hebben bekeken. Hebben ze alles gelezen? Mm -mm. Begrijpen ze alles? Hebben ja. ze alles onthouden? Waarschijnlijk niet. Dus waarschijnlijk zoeken ze naar bepaalde dingen die hun mening bevestigen. Ja. Of de mening van de ander ontkrachten. Dat, dat weet je allemaal niet met dit onderzoek. Dus als, als we zo aan de gang gaan, dan kun je het denk ik haast tot op de grond afbranden. Maar dat zou ik onterecht vinden. Want ik denk dat het een uh, potentieel zeer bruikbare methode is. Die alleen uh, ja, nog veel verder ontwikkeld moet worden. En die ook in een breder kader gebruikt moet worden. Hè, in, Bijvoorbeeld in verband met uh, analyse, zoals jij zei, van wat er op bepaalde momenten in de media gebeurt.
1: Ja, ja ik ja, vond, vond het, het uh, heel interessant om, uh, om hierover te lezen.
0: Ja, en ik vind het heel kranig dat je het hebt volgehouden, want uh, je bent eigenlijk ziek.
1: Ja, we um, moesten wel af en toe even stoppen voor een hoestbui.
0: Ja, maar daarna ging je toch weer op volle kracht verder, dus uh, pet je af.